0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
1: Salut Cécile Bonjour Johanna Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, comment vas-tu ben écoute, très bien, je suis également très contente euh, qu'on ait pu finalement euh, se trouver ce créneau pour, euh, pour discuter ensemble. Merci d'avoir décalé la première fois. Ben je t'en prie. Bienvenue sur ce podcast. Alors Cécile et moi, on se connaît euh, d'une vie
0: antérieure, <rire> mais j'en oui. dis pas plus. Euh, du coup, je, je, je suis contente parce que tu écoutes les podcasts, donc tu, tu sais à peu près comment ça va se passer. Et donc la première question, Cécile, elle reste inchangée. C'était quoi ton rêve
1: d'enfant Alors moi j'en ai eu plein des rêves d'enfant, euh, mais celui dont je me souviens vraiment, c'est qu'à un moment donné je voulais être restauratrice, D'accord. j'avais envie d'avoir mon restaurant, et puis finalement euh, ça m'a fait peur, pourtant j'étais petite, hein, mais je sais pas ça m'a fait peur, je me disais mais il va falloir que j'ai une carte bleue, que je fasse plein de choses et ça va être trop compliqué, et je sais pas pourquoi après euh, ça m'a passé, D'accord. Et après, j'ai eu, plein de... j'ai eu plein d'envies différentes. J'ai eu envie d'être médecin légiste, j'ai eu envie d'être procureur. Euh, voilà, plein de choses différentes. Et
0: tu étais... Euh... Tu étais, entre guillemets, influencée par ton entourage, par ce que tu regardais à la télé. Ces, ces, ces envies, elles venaient comment, tu te souviens euh,
1: Alors, effectivement, je me souviens que j'aimais beaucoup... Enfin, j'ai toujours eu un sens de la justice assez, euh, assez développé. Donc, je pense que ça vient un petit peu de là, ces envies-là. Euh, après, globalement, à part ce rêve de, de restauratrice qui a été assez fugace, j'ai, j'avais justement pas envie de travailler à mon compte. D'accord, euh, Parce que ça me semblait être des contraintes administratives, une incertitude financière trop importante parce que je le voyais justement dans mon entourage, donc je m'étais toujours dit euh, je, je serais salariée. Ok, et du coup, euh, parle-nous un peu de ton parcours scolaire, est-ce qu'il a été drivé par une motivation justement de justice, donc euh, des études de droit, ou, ou pas du tout Non, pas du tout, euh, non, non, pas du tout. <rire> euh, alors globalement, moi j'ai toujours été une, une très bonne élève, très sérieuse, euh, donc du coup, bah, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait une classe préparatoire, euh, j'ai fait une école d'institut ingénieur, enfin du coup tout était assez, euh, assez normal on va dire. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire et puis finalement euh, à la fin de mes études, euh, j'avais eu la chance pendant mes études de partir en Italie pendant six mois en stage et en fait j'avais envie de repartir. Donc euh, j'ai un peu exploré ce qui était possible de faire, j'ai découvert les, l'existence des VIE, donc les Vol- volontariats internationaux en entreprise et j'ai commencé à regarder et en fait, j'ai eu une opportunité dans un domaine qui était tout autre que celui de, que j'avais étudié, en fait, dans le diagnostic médical. D'accord. Donc, je suis partie pour une PME française à Rome. J'étais toute seule et j'avais une mission de business développement en Italie pour essayer de, de créer un marché de niche, en fait. D'accord. Et puis finalement, je ne suis jamais revenue à l'agroalimentaire. Je suis restée pendant plus de 10 ans dans cette entreprise. Toujours à Rome ou tu es revenue sur le territoire français Non, je suis revenue, je suis restée un petit peu moins de 2 ans. Et puis euh, au terme de ce VIE, parce qu'en fait, c'est des contrats qui sont à durée déterminée. C'est vraiment pour les jeunes diplômés qui ont moins de 28 ans qui veulent partir à l'étranger. Euh, au terme de mon VIE, ils m'ont proposé un CDI. Donc euh, j'ai accepté, je suis rentrée. Donc c'était en région parisienne. Et puis après, j'ai eu différents postes euh, dans cette entreprise. Où j'ai pas mal grandi du coup <rire> Et du coup, qu'est-ce qui s'est
0: passé Euh, Puisque aujourd'hui, tu n'es plus dans cette entreprise. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as quitté cette entreprise
1: Alors, il s'est passé pas mal de choses. Euh, Je suis devenue maman. Je suis devenue maman en 2016. Euh, Et puis, ça a un petit peu changé les priorités parce que... Bah, être euh, maman, avoir un enfant à Paris, euh, ce n'était pas forcément le rêve de mon enfance, justement. Euh, donc, on a commencé à réfléchir à comment euh, quitter Paris. On avait des envies euh, de Grand Ouest. Moi, je rêvais de, de venir à La Rochelle depuis, euh, depuis que j'étais adolescente. Cette ville me faisait rêver. Et du coup, bah, on a tout fait pour, euh, pour y aller. Donc, on, a, on est parti en août 2020, donc juste après euh, le premier confinement. Et euh, du coup, à ce moment-là, moi, j'ai démissionné en, en faisant très confiance à ma bonne étoile pour euh, trouver quelque chose d'intéressant par la suite. Et tu as eu raison. Et j'ai eu raison, effectivement. <rire> Parce que qu'est-ce qui s'est passé, du coup, c'est ça. Euh, bah, En fait, je pense que là, quelque part, euh, j'étais encore dans le, le moule salariat, mais j'ai l'impression que ma démarche était déjà une, une démarche euh, d'entrepreneuriat, quelque part. Puisque sachant que j'allais partir, euh, bah, j'ai commencé en fait en amont à réfléchir à comment je pouvais me créer un réseau à La Rochelle. Euh, donc j'ai beaucoup utilisé LinkedIn pour regarder un petit peu les entreprises, les, les, enfin, les institutions, les différentes choses qu'il y avait à La Rochelle pour commencer à approcher des personnes. Euh, j'ai eu la chance de faire connaissance virtuelle de, de, d'Isabelle Lecomte qui travaillait à la Technopole et en fait, bah, via elle, j'ai eu accès à une offre d'emploi dans une startup rochelaise. Euh, pour laquelle j'ai postulé et pour laquelle j'ai été prise. Donc euh, c'était voilà, l'alignement des bonnes étoiles euh, au bon moment. Parfait. Et du coup aujourd'hui, puisqu'on
0: on va parler euh, du coup de ton ouais. parcours entrepreneurial, aujourd'hui tu fais quoi Cécile.
1: Alors, du coup, euh, justement, cette aventure dans cette start-up donc, qui s'appelait Team Smart, où j'ai eu la chance de, de travailler aux côtés de Marine et Délec, que tu as eu aussi euh, à ton micro, euh, bah, ça m'a montré un petit peu euh, autre chose que ce que je connaissais, puisque finalement, j'avais travaillé pour une PME donc, assez classique, qui grossissait en plus, donc assez loin du monde de l'entrepreneuriat en start-up. On, on fait des choses différentes et puis on est en contact avec d'autres personnes. Et du coup, ça, ça a réveillé quelque chose que j'avais déjà eu il y a quelques années, où j'avais eu envie, à un moment donné, de me mettre à mon compte, euh, bah justement pour le côté euh, un peu liberté, un peu flexibilité de, de, du statut, mais où j'étais bloquée parce que je n'avais pas d'idée. D'accord. Donc, euh, je voulais me lancer à mon compte, mais je n'avais pas d'idée. Je ne suis, suis pas quelqu'un de manuel ou de créatif, donc euh, voilà, ce, ce type de projet n'était pas pour moi. Euh, mais c'était quand même resté un petit peu dans un coin de ma tête. J'avais des amis qui avaient des projets, puis j'avais envie un peu de les aider, mais je ne savais pas trop comment, comment m'investir et puis finalement bah cette année euh, au moment de l'été je pense euh, là j'ai eu vraiment envie de, de me lancer à mon compte et en fait j'ai eu le déclic de ce que j'avais envie de faire, je me suis rendu compte qu'autour de moi j'avais plein de personnes qui se lançaient et que j'avais toujours envie de les aider, de leur proposer des idées d'essayer de les, de les aider à s'organiser parce que souvent justement les personnes qui sont très créatives, très manuelles bah, elles n'ont pas cette notion de se vendre de faire un plan marketing de faire un plan commercial et moi, j'avais toujours envie de le faire, en fait, pour eux. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est, c'est, c'est pour ça que je suis faite. Donc, tu t'es écoutée. Et du
0: coup, ouais. de là est née euh, ton entreprise. Donc, Exactement. Elle est, elle est naissante. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas
1: Ouais. Alors, euh, pour le moment, effectivement, j'en suis, encore, euh, j'en suis encore au début. Donc, je le fais en parallèle d'une activité de consultante euh, qui reste plus classique, mais qui est aussi euh, quelque chose que je fais à mon compte. Euh, et en gros bah là dans mon idée c'est de, de me rapprocher un petit peu de, de structures qui travaillent avec des jeunes entrepreneurs pour proposer mes services euh, et en parallèle en fait euh, le, ce, que, ce que je fais au quotidien aujourd'hui c'est que j'accompagne euh, bah, une de mes amies qui, est, qui se lance dans l'entrepreneuriat qui fait un changement complet de, de direction et de carrière euh, et en fait on travaille ensemble dans toutes les semaines à euh, avancer son projet pour essayer de lui bah, qu'elle puisse tout simplement organiser ses idées, avancer pas à pas et puis se rassurer un petit peu sur, euh, sur la finalité de son objectif. Et moi, en parallèle, bah, évidemment, je développe un petit peu tout ce que je peux sur euh, les réseaux sociaux, sur mon activité et puis essayer de, de proposer des choses un peu différentes et plus concrètes. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manquait parfois aux jeunes entrepreneurs, c'est d'avoir des des solutions concrètes. On propose souvent euh, ben, un template de fichier de business plan et puis euh, remplissez-le. Ou alors, on vous propose euh, plein de PDF à lire sur des choses à faire. Mais finalement, c- ça peut vite euh, être compliqué à suivre ou euh, à se l'approprier. Tout à fait. Donc, moi, j'ai envie de faire quelque chose de plus concret. D'être vraiment dans
0: l'accompagnement et la co-construction ouais.
1: de quelque chose. Exactement, exactement. Alors,
0: on va revenir. Tout à l'heure, tu m'as dit que... Euh... Tu avais eu un déclic et tu avais vraiment cette envie qui qui t'animait. Tu m'as parlé du mot liberté. euh, Pourquoi l'entrepreneuriat c'est quoi et pourquoi tu avais cette envie ardente euh, de te lancer Euh,
1: bah, Je pense que. En fait, il y a différentes choses. C'est que je me suis rendu compte, euh, au moment où je suis devenue maman, justement, j'ai eu la chance dans mon entreprise d'avoir pas mal de flexibilité. Euh, J'ai commencé à faire du télétravail bien avant la, la crise Covid. Euh, je pouvais adapter mes horaires en fonction, en fonction d'elle. Quand, elle était, quand ma fille était malade, je n'ai jamais eu de problème pour la garder à la maison pendant que je travaillais. Et en fait, ça c'était, je trouvais que c'était un, un, quelque chose qui n'avait pas de prix, en fait, cette, cette flexibilité, cette liberté. Et je me suis dit, si un jour je dois recommencer à travailler devant un ordinateur tous les jours de la semaine, 40 heures par semaine, euh, je ne vais pas m'y retrouver. En fait, ça ne va pas m'aller. Donc après, quand j'ai rejoint Team Smart en startup, là, c'était encore également très flexible et, et c'était euh... et du coup, ça me convenait. Mais il y avait ce côté, tu tu travailles, pas, tu travailles pas pour toi, tu développes pas ton idée, tu développes pas. Euh... Enfin, au, au final, c'est pas ton entreprise en fait. Et du coup, j'avais envie de m'investir pour un projet qui était à moi. Et puis, en voyant aussi euh, tout ce que les réseaux sociaux pouvaient faire, tout ce qu'une euh, une communauté sur LinkedIn peut apporter, ça m'a aussi un petit peu porté dans, ce, dans cette envie de lancer ce projet. Et cette envie de te révéler et que tu es en train de, de faire en ce
0: moment. Et alors, c'est marrant, c'est, c'est très courageux parce que, euh, justement, là, je prépare quelques, quelques épisodes sur les, les, les entrepreneurs qui sont de, de jeunes parents qui ont souvent un peu peur, du coup, de se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, toi, tu as pris euh, le, le contresens, tu étais à l'aise dans ton, dans ton, dans ton salariat, on te donnait la liberté.
1: Ouais. Toi, tu vas jouer, euh, bravo, <rire> c'est courageux. <rire> oui, alors euh, oui, effectivement, après, je ne je sais pas, euh, euh, l'année dernière, j'avais écrit, j'avais écrit un post sur LinkedIn qui disait, euh, j'ai pas de chance, j'ai un bon karma. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, enfin, j'ai, quand même, j'ai très confiance dans ce que la vie peut apporter, euh, mais parce que aussi j'ai l'impression que je me donne les moyens de, bah, de faire en sorte que ça se passe bien, euh, et puis après, enfin, c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je me lance, euh, je ne suis pas mère célibataire, donc euh, j'ai quand même un certain confort à côté, et... Euh, si jamais ça ne marche pas, bah je retrouverai un emploi. En fait. enfin, Ce n'est c'est pas grave. Au moins, je ne me poserai pas la question euh, pendant dix ans de me dire « et si, et si, et je n'aurai pas de regrets sur, euh, sur le projet ». Et puis concrètement, il y a un besoin. Enfin, à La Rochelle, on a des entrepreneurs euh, à l'appel, donc je pense que euh, le marché, il existe. C'est ça. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, je sais que l'entreprise, elle, elle, elle est naissante, mais je suis sûre que tu as une belle réussite à nous partager. Euh, ouais, bah par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait, euh, on a fait une, une séance avec euh, l'ami enfin ma cliente que j'accompagne. Et en fait, quand, euh, quand je suis arrivée, elle était euh, un peu perdue. Elle avait l'impression qu'elle avait euh, trop de choses à faire et qu'elle ne savait pas par quel bout les prendre. Elle avait l'impression de perdre du temps, de ne pas être efficace. Et en fait, en l'espace d'une heure, eh ben, on a tout organisé, on a tout mis dans un tableau avec des actions, avec des échéances, avec des dates. Et en fait, c'est, pour moi, c'était quelque chose de très simple à faire. Et à la fin, elle m'a dit Ah ben, je me... ça y est, je sais ce que j'ai à faire, je me sens mieux et je, je sais où je vais. Et du coup, c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait, ce qui, pour moi, me semble évident, n'est pas forcément pour tout le monde. Et que ben, finalement, vraiment, je peux apporter quelque chose aux personnes que j'accompagne. Donc, euh, ouais, ça m'a rendue super fière. Il <rire> <rire> bah, y a de quoi Super, méditation. Ouais. Et je suis sûre qu'il y aura encore plein d'autres réussites ouais.
0: à partager. Euh, du coup, quelles ont été tes principales
1: difficultés dans, dans l'entrepreneuriat Alors écoute, on va dire que je suis encore en plein dedans quand même. Euh, je trouve que ce qui reste très compliqué, c'est toute la partie administrative. D'accord. Tu as choisi quel statut Alors, pour le moment, je suis auto-entrepreneur. Okay. Euh, c'est un statut que j'avais déjà depuis quelques, quelques mois, mais que je que j'utilisais pas spécialement. Euh, je pense que c'est un des statuts les plus simples, quand même. Et pour autant, franchement, euh, bah, je trouve que c'est assez compliqué. Euh, pour avoir... Alors, tu peux avoir des réponses, mais il faut aller les chercher. Et en fait, je, je, je trouve que tous les textes sont incompréhensibles. Enfin, franchement, euh, je ne sais pas comment font les personnes qui ne sont pas très lettrées pour... Euh pour s'y retrouver, parce que je trouve que c'est vraiment très compliqué et je trouve que ça peut être décourageant pour pour cette raison-là. Et puis après, il y a toute la partie, euh, bah, effectivement, tu es salarié, euh, dans ton salaire, on t'enlève tout ce qui est assurance maladie, tout ce qui est retraite, tout ce qui est chômage, tout ça, et puis tu te poses pas de questions en fait. Là, tu es obligé de te poser plein de questions pour être sûr que euh, tu as pensé à tout et que euh, dans 10 ans, tu vas pas te rendre compte que tu as oublié un truc hyper important. Et du coup, quand tu es face à ces difficultés-là, euh,
0: c'est quoi ton premier réflexe C'est d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît C'est d'aller chercher sur le net Tu t'organises comment euh,
1: Alors en fait, ouais, ça va dépendre un peu du niveau de difficulté difficulté mais euh, je cherche un peu des infos. Après je me rends compte que souvent en fonction des sources tu ne trouves pas les mêmes choses donc c'est mmh. un peu compliqué. Et quand même il faut avouer que je trouve que les services publics de plus en plus proposent des aides assez bien faites où tu peux prendre des rendez-vous téléphoniques et en fait c'est ce que je fais du coup. Très bien. Mais la personne que tu contactes n'est pas forcément celle qui... dont relève la compétence donc elle va t'envoyer vers une autre personne donc c'est un petit peu... En fait, <rire> c'est un peu long. C'est quoi le plus dur pour toi quand on est entrepreneur bah, C'est peut-être justement d'arriver à garder la pêche et d'arriver à, à se fixer des objectifs à soi. Parce que finalement, quand on travaille dans une équipe, euh, normalement, on a un manager qui, normalement, si c'est un bon manager, va vous challenger, va vous faire du feedback quand ça va bien, va vous secouer un peu quand ça va pas trop. Et puis surtout, vous avez des échéances qui sont fixées par ce manager et puis vous devez prendre des comptes. Là, euh, finalement, il faut tout faire avec soi-même. Donc, je pense que ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de rigueur euh, de travail pour euh, arriver à s'y tenir. Pour toi, c'est quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir ou qu'il faut développer quand on souhaite se lancer Alors, il y en a plusieurs. Euh, Je pense qu'il faut une bonne dose d'enthousiasme quand même, ne serait-ce que pour garder la pêche, justement. (rire) Et puis, pour arriver à la transmettre un peu euh, aux personnes avec qui on va échanger, qui peuvent être des prescripteurs, qui peuvent être des clients, qui peuvent être des partenaires. Il faut, à mon avis, quand même, effectivement, être aussi euh, un minimum euh, rigoureux, organisé. Ou alors, il faut vraiment se faire accompagner si ce n'est pas du tout le cas. Et puis après, euh, je pense qu'on développe euh, des compétences euh, annexes, euh, administratives, juridiques, financières, qu'on n'a pas forcément au départ, mais ça, ça peut, se, ça peut se développer. Mais ouais, vraiment, s'il y en avait une à retenir, je pense que c'est l'enthousiasme euh, qui va être le plus important. Pour effectivement avoir la
0: motivation de passer, puisque forcément, des mauvais moments, il y en a, ouais. et, euh,
1: et il faut garder la pêche, en effet. Ouais. et puis ça permet aussi d'attirer des personnes qui vont être aussi, elles, enthousiastes et qui vont t'aider dans le développement de ton projet et qui vont un petit peu te porter, euh, parce qu'en général, on attire quand même des personnes qui nous ressemblent, donc c'est plus facile. Ah bah on dit qu'on est la, la moyenne des cinq personnes qui nous entourent, donc...
0: D'accord. Donc, euh, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes voilà, c'est euh, ça. pour ne voir que le positif. Exactement. Alors, c'est un peu tôt, mais euh, aujourd'hui, euh, est-ce que tu serais prête à redevenir salariée
1: Non, aujourd'hui, non. Mais en même temps, euh, si j'étais prête aujourd'hui alors que je me suis lancée il y a un mois et demi, euh, <rire> ce serait quand même un peu dommage. <rire> mais non, je ne me vois pas.
0: Et là déjà, tu tu imagines un peu ta ta vie d'entrepreneur, c'est quelque chose que tu
1: valides complètement, tu tu arrives à te projeter sur les prochains mois, les prochaines années Alors les prochains mois, on va dire sur du court terme sans aucun problème, sur du moyen terme 3-5 ans aucun problème, Euh, sur du plus long terme c'est plus compliqué parce que je je sais qu'à un moment donné il va falloir... euh il va falloir euh, que je développe des choses, que peut-être que je me réinvente, peut-être que mon modèle aujourd'hui, justement, d'accompagnement très concret, ben, il, il aura peut-être ses limites, parce que mon temps ne euh, sera pas extensible non plus. Mais euh, en fait, ça, je me dis que c'est des problèmes que je serais contente de résoudre quand ils arriveront. Donc, euh, donc je n'y pense pas trop. Parfait. Aujourd'hui, donc, encore une
0: fois, on remet le contexte, hein, c'est tout nouveau. Euh, donc, j'imagine que tu n'en vis pas encore. Hein. Tu te laisses combien de temps pour te dégager un salaire sur cette activité
1: Alors, euh, justement, euh, j'en vis pas encore, mais j'avais vraiment envie de rester indépendante. Donc, c'est pour ça qu'à côté, en fait, je fais du... Je suis consultante. Euh, je travaille aussi à l'école de commerce de La Rochelle. Je donne des cours en tant que vacataire. Donc, aujourd'hui, financièrement, euh, je je gagne autant que ce que je gagnais quand j'étais salarié. Donc en fait du coup, j'ai pas d'inquiétude vraiment sur le moyen moyen court terme de cette activité. Et ça, je me dis que ça me laisse aussi bah, plus de temps pour pouvoir euh, vraiment la développer. Mais l'objectif, c'est que d'ici euh, un an, deux ans, euh, ça, puisse, euh, ça puisse suffire. Donc, euh, je, je comprends hein, cet aspect pour équilibrer. Donc, tu,
0: tu multiplies un peu les activités. Ouais. Est-ce qu'en faisant ceci, tu arrives à trouver quand même assez de temps pour développer ton activité Comment tu t'organises, justement
1: Oui. Alors, heureusement, l'organisation, c'est mon point fort. <rire> Euh, en gros sur la partie consultant du coup j'ai limité euh, exprès le temps euh, le temps que je dédie à ça je pourrais faire plus et du coup gagner beaucoup plus mais ça voudrait dire euh, finalement perdre mon objectif de vue donc là aujourd'hui je travaille deux demi-journées par semaine en tant que consultante ok et au niveau de l'école de commerce, c'est variable d'une semaine à l'autre, mais euh, on reste sur assez peu d'heures sur, sur le semestre. Donc, j'arrive, euh, j'arrive à me garder au moins euh, une journée, une journée et demie pour travailler sur mon projet, euh, sachant que ce n'est pas une journée, une jour, journée et demie d'affilée. Donc, en fait, c'est un petit peu tous les jours. Et puis, euh, surtout, là, j'ai décidé cette année de consacrer mon mercredi euh, à ma fille. Donc, ça me fait quand même 20 de temps en moins aussi. Oui, parce qu'on rappelle que tu es jeune maman aussi. Donc, Exactement. Euh... Super. Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore Alors, euh, ah bah justement, oui, j'en ai un de conseil. Euh, je pense qu'il faut parler de son projet. Il faut parler de son projet parce qu'en fait, euh, bah déjà, ça va nous donner des retours de ce qu'en pense notre entourage. Donc, il faut en parler pas uniquement à son cercle très proche. Il faut en parler un petit peu à des gens qui pourraient être intéressés. Et puis, ça permet bah, de faire mûrir un peu les choses, de voir si vraiment ça semble viable ou pas. Euh, et puis de se donner des petits coups de pied aux fesses euh, pour, que ça, pour que ça finisse par, euh, par, par passer. Alors, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis et j'aimerais
0: rebondir là-dessus. Moi, au départ, je n'osais pas euh, avec le fameux syndrome de l'imposteur ou parce que ça n'était ah, oui. pas encore défini euh, clairement dans ma tête. Et quand j'ai commencé à dire haut et fort euh, les activités que je, 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 je faisais, bah, tu les incarnes et finalement, bah, bah, bien tu sûr, tu deviens ça. Et il y a un, vraiment un, une accélération qui se fait dans ouais. le processus quand tu commences à l'assumer
1: et, ah oui, et à l'annoncer aux autres. Ben, ça devient vrai à partir du moment où les mots sortent de ta bouche. Ça existe, en fait. C'est Donc, ça. Euh, si ça existe, il faut y aller. Et puis, tu vois, il y a quelques années, justement, quand euh, j'avais eu, à un moment donné, la, ma, mon, ma première envie d'entreprendre, euh, j'avais eu une idée. Alors, c'était... Euh, complètement rien à voir, euh, je voulais faire des, des culottes pour petites filles qui seraient des boxers. Ah yes, ok. Parce que euh, je trouvais ça euh, déjà beaucoup plus propre dans les transports en commun, je trouvais ça horrible quand euh, ma fille, elle soulevait sa jupe et enfin voilà, donc je, je, ça ne je, plaisait pas et je me disais, il y a vraiment un besoin. J'en ai parlé un peu autour de moi, j'avais plusieurs mamans qui étaient, qui étaient d'accord et du coup, j'ai commencé un peu à faire une étude de marché et en fait, je me suis rendu compte que euh, En fait, le le besoin était trop faible et les gens n'étaient pas prêts à mettre l'argent que ça aurait coûté parce que j'aurais fait fabriquer en France par une couturière, etc. Et du coup, j'ai abandonné abandonné l'idée. Mais si j'en avais pas parlé et que je m'étais juste lancée, bah, peut-être que j'aurais investi de l'argent qui aurait été perdu et ça aurait été dommage. De l'argent et du temps
0: aussi, beaucoup. Et du temps aussi, oui. Donc effectivement, parler de vos idées, parler oui. de vos projets puisqu'en plus euh, le projet que vous avez à la base, euh, bah, à un moment c'est comme tout, hein, on a la tête dans le guidon donc on ne voit plus grand chose euh, et d'échanger avec les autres ça nous permet euh, d'ouvrir notre vision, tu vois là on était euh, bah, mardi au premier, oui. premier déjeuner des entrepreneurs de La Rochelle et, euh, et le fait de parler de nos problématiques, bah, tout de suite les autres ont apporté... Euh, des débuts oui. de solutions et des, des, un nouveau regard. Donc, euh, donc on, Bien sûr. on sort toujours avec quelque chose de, de positif
1: derrière. Oui, c'est essentiel. Et euh, je pense que souvent, les gens ont un peu peur, euh, soit, que les, soit qu'on les juge, euh, soit qu'on leur pique leur idée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que, bah, quelque part, euh, une, une idée et deux personnes, ce sera deux projets différents. Exactement. Et puis, en plus, la concurrence, elle vous... enfin, déjà, la concurrence valide qu'il y ait un marché qui existe. Et elle vous challenge. Elle vous challenge. Elle vous... Enfin, c'est ça, elle vous oblige. Je pense que s'il n'y euh, avait pas euh, iPhone et Samsung, on n'en serait pas au numéro 13 ou au 14 aujourd'hui. Enfin, ça les oblige à toujours euh, trouver des choses mieux que les autres pour, euh, pour se dépasser. Donc, c'est... ouais, c'est nécessaire. Et puis, potentiellement, la concurrence, elle va créer un besoin euh, en plus et elle va vous apporter, euh, vous, un petit peu votre marché sur un plateau d'argent. Donc, c'est... Donc allez-y, criez-le. C'est ça, exactement.
0: <rire> C'est quoi ton leitmotiv, Cécile, justement, pour garder tout le temps la pêche
1: euh, Alors honnêtement, j'en ai pas, mais euh, je, j'ai toujours été comme ça, en fait. Enfin, je suis quelqu'un d'optimiste, donc euh, j'aurais tendance à... Ah, si, du coup, si jamais vous voyez le verre à moitié, plein, à moitié vide, prenez un verre plus petit, et <rire> ça, il sera plein. <rire> Ce serait plutôt ça mon leitmotiv. <rire> C'est mignon <rire> En fait, j'essaie toujours de relativiser. Enfin, je me rappelle justement, dans ma précédente entreprise, parfois, il y avait des moments un peu difficiles et les équipes, parfois, avaient tendance à vraiment se, se miner et, à, et du coup, à être super, super down. Et en fait, à chaque fois, je leur disais, mais regardez les infos, en fait. Et ça, les infos, c'est des vrais problèmes. Nos problèmes, c'est des problèmes de travail. Ce n'est pas des vrais problèmes. C'est, on, on va trouver des solutions, en fait. Et le fait de relativiser, ben, je trouve que ça facilite quand même pas mal, euh, après, la façon dont on appréhende les, les différents problèmes et on trouve des solutions plus facilement. Tout à fait. Et puis, en
0: plus, euh, à quoi bon ruminer, ça nous mènera nulle part. Ça, c'est clair. Hein. Ouais, <rire> ça, c'est clair. Non, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien quand sûr, même. Bien sûr, bien sûr. Mais en, en gros, je pense qu'il faut aussi euh, toujours être dans l'action, essayer des choses. Oui. Si ça fonctionne pas, bah au moins on, on, on le vire de la liste. On dit ok ça ça marche pas, mais on aura au moins appris quelque chose et donc continuer. Alors, c'est clair. Les jours où c'est plus compliqué que d'autres. En ce moment ouais. il fait super beau donc euh, c'est facile. Ouais. <rire> Quand c'est on clair. va arriver <rire> en hiver avec les, les, les gros froids et nos journées toutes, ouais. toutes ouais. chez nous, ah ben justement tiens, euh, aujourd'hui tu, tu tu travailles essentiellement de chez toi. Est-ce ouais. qu'il y a ce côté un peu solitude de l'entrepreneur que tu vis
1: Pas du tout, pas du tout, alors après sur ça je pense que je suis un, je suis un peu un extraterrestre parce que j'adore télétravailler euh, je trouve que c'est d'un confort, mais sans nom. Bah, on en échangé là-dessus euh, par message la semaine dernière. Euh, justement, le fait de ne pas avoir de temps de trajet, euh, ça veut dire que je gagne du temps par rapport à ma fille le matin, le soir. Euh, et puis, en fait, j'ai une vie sociale qui est assez remplie. Donc, finalement, euh, je n'ai pas cette solitude euh, au quotidien. Enfin, ça ne me dérange vraiment pas d'être toute seule la journée quand je travaille, euh, même si c'est pendant des mois. Yes. Alors moi, ouais, on, a, on a échangé sur ce
0: sujet. Moi, j'aime bien les deux. C'est vrai qu'il ouais. y a des moments où, euh, où j'aime bien me rapprocher. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est surtout pour euh, aller confronter ses idées, notamment. Oui, euh, c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de, de, de temps de virtuel. Donc, euh, allez, ouais. <rire> allez voir. Non, c'est vrais vrai. <rire> <moi>. <rire> c'est vrai. Ça fait du bien de temps en temps. Mais je suis comme toi. J'adore le confort de ma maison. Travailler au. Ah ouais,
1: le télétravail, c'est, c'est la vie, franchement. Hein, <rire> Est-ce que tu as un message à communiquer bah Écoutez, si jamais vous avez envie de vous lancer mais que vous ne savez pas par quelle boule prendre, euh, commencez par en parler. Et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est important de se faire aider sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc, euh, on va pas avoir de problème pour se dire je vais consulter un avocat pour les statuts de mon entreprise, euh, je vais consulter un expert comptable pour mon prévisionnel. Ben, en fait, euh, je, peut-être qu'il faut se faire accompagner aussi de quelqu'un dont c'est le métier pour euh, la partie euh, plus business et marketing quand on ne maîtrise pas. Tout à fait.
0: Bah, tu vois, je, je, j'avais une interview hier et il euh, et y a quelque chose qui est ressorti, c'est de savoir être vrai avec soi-même et mmh. de, euh, de comprendre là où on est doué. Et ouais. là où on ne l'est pas, et c'est ok en fait, on, a, on, ouais. on peut ne pas être bon partout et c'est normal. Et là où on n'est pas bon, bah, plutôt que de vouloir absolument faire tout, tout seul, bah, des fois c'est euh, parce que les gens vont se dire « mais oui, mais c'est un coût ouais. ». Mais l'investissement qu'on va donner auprès d'un professionnel, c'est un temps gagné de dingue. Et ouais. en plus, c'est la garantie d'un travail bien fait. C'est clair. Allez-y parce que finalement, vous serez perdant à vouloir essayer de faire tout, tout seul. Euh, ouais. on se ronge aussi le moral parce que, parce que c'est dur. Enfin, ouais. Moi, me demander de faire quelque chose
1: dans la gestion financière, je m'arracherais les cheveux. Quoi. Et oui, oui, c'est clair. Mais c'est peur. vrai que pour tout ce qui est financier, administratif, comptable, les, les personnes ont souvent moins de scrupules, enfin, ça leur paraît plus logique de faire appel à des professionnels.
0: Ouais, bah alors je vais aller au-delà. On, on imagine que c'est facile de faire un site Internet parce qu'aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui le proposent. C'est pas, un site internet, c'est pas juste, euh, juste une image, une vitrine, c'est derrière, il y a du référencement, y a, c'est ouais. un métier en fait. Et c'est la gestion, ça. comme tu dis, c'est un métier. On, c'est c'est pas un, chef d'entreprise, c'est un statut, mais c'est, c'est, c'est aussi un métier, il faut apprendre à déléguer. C'est clair. <rire> Comment on peut faire justement appel à tes services, Cécile
1: euh, bah, Le plus simple, je pense, c'est de passer par euh, mon profil LinkedIn. Euh, ouais, mon profil LinkedIn, je pense que c'est ce qui est le plus simple pour le moment, parce que justement, je n'ai pas de site internet, euh, je voulais pas me précipiter trop vite là-dedans, parce que je pense que c'est parfois une erreur qu'on fait de vouloir absolument avoir un site internet tout de suite... Euh, sauf que ça demande du temps de l'investissement que pendant ce temps-là, eh ben, on ne confronte pas ses idées on ne va pas chercher des clients et finalement, euh, on ne fait pas avancer notre projet et peut-être que ce que j'écrirai dans six mois sur mon site internet sera un peu différent de ce que j'aurais écrit si je l'avais fait maintenant donc je préfère euh, prendre le temps Fais raison. et puis je n'ai pas le temps de faire un site en fait. <rire>
0: je mettrai ton nom et prénom dans le ouais. du podcast évidemment, ça passe vite hein. on est déjà ouais. arrivé au terme du podcast tu connais euh, la question euh,
1: de fin alors attention, Cécile. Je t'écoute. Tim, <rire> chocolat ou chocolatine Alors moi, je suis un caméléon. <rire> Donc, ici, chocolatine. Mais, euh... Mais je pense que dans mon cœur, c'est quand même un pain au chocolat. Hein. Même si, j'avoue que chocolatine, c'est très mignon. Oui, il y a d'autres mots locaux qui sont moins sympas, mais euh, chocolatine, c'est mignon. Je fais un podcast là-dessus. Les Parisiens qui débarquent ici. Ah ben, bah, t'as pris ta poche
0: C'est ça, c'est quand même... Carrément... Il faut le temps. Moi, ça fait maintenant près de 12 ans que je vis ici, donc ça va. Mais euh, au départ, je me rappelle de, de situations un peu cocasses,
1: en effet. Mais bah, tu vois, la poche, je peux, je peux pas. La poche, je peux pas.
0: Bon pour celles et ceux qui nous écoutent parce qu'il n'y a pas que des Charentais, oui. euh, la poche c'est un sac plastique ici. C'est, c'est... Mm-hmm. Et du coup c'est vrai que quand on arrive à la caisse et qu'ils nous demandent si on a des poches. <rire> ah oui, non. j'ai pantalon moi j'ai des poches. <rire> Cécile, merci, c'est toujours un, un réel plaisir parce que effectivement, alors vous, vous ne la voyez pas, euh, moi j'ai la chance de la voir devant moi et elle pétille toujours, c'est un rayon de soleil. Merci, donc, euh, donc, c'est un réel plaisir à chaque fois de passer un moment avec toi. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet et, euh, et ben, comme on l'a dit, c'est beaucoup. Jour, donc je sais qu'on se verra très prochainement. <rire> je te dis à très bientôt. Merci. Bonne à journée. Toi. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agencelesbêtises@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Joana Mayo ou bien encore Agence les bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée